0: Bem-vindas ao Malamanhadas uh! Começa agora o seu podcast feminista piauiense Eu sou a Nando Mate Eu sou o Denura Cavalcante E eu sou a Débora Falcone
1: Malamanhadas Toda Malamanhadas Malamanhadas
2: Toda
0: malanhada, bom, gente. Vamos começar esse episódio prestando contas. Não sei como é que se diz, mas assim, dando esse feedback para galera que tá nos ouvindo, que nos curte. Falem aí dos nomes que nos deram um like, uma resposta, que notam a gente, todos notam dias. A gente no, no mundo, gente, <risos> por favor. A gente queria agradecer é, muito algumas
1: meninas no Instagram que estão sempre curtindo, dando feedback. Uma das primeiras é a Ana Carolina Furtado, que ela sempre... Tá postando as coisas da gente, dizendo que é super, super nossa fã e tal. Um beijo, Ana Carolina. Queria mandar um beijo também pras meninas do Negrito de Piauiense, que é, falaram com a gente no, no, por direct no Instagram. Elas tá, ela estavam escutando um dos episódios nossos e, e falaram acharam interessante um tópico e mandaram links pra gente se aprofundar. Achei muito fofo. Um beijo. Também pra Amanda Vitória, do Coletivo As Marias, que... Que marcou a gente, leu os nossos, escutou os nossos episódios recentemente, a Maria Clara Gomes que indica de vez em quando algumas coisas para a gente. A Gabriela Alcântara também, que indicou algumas bandas por direct, né, quando a gente fez o episódio passado, pedindo sugestões de mulheres, ela falou mandou várias listas e a gente já separou essas listas pra gente é, utilizar em outros é, episódios, porque rende realmente né, as listas que ela mandou de, de cantoras latinas, enfim, uma lista diversa. Beijo, meninas, e para todas as outras né, que seguem a gente, vivem compartilhando, apoiando, dando dicas. Beijo, beijo. E também eu queria dar um beijo pro Lucas Costa. É, eu achei muito fofo que a gente fez um história em uma das nossas gravações. Disse que a propósito ele é Malamanhader. Até, <risos> até perguntou se esse é o nome da fanbase e que mostrou o podcast para os amigos. Gente, obrigada por, por propagar a palavra do feminismo. E adorei o, o título de fanbase, achei chique. <risos> beijo, Lucas. Bom, e falando do Twitter aqui...
2: Ai gente, eu me, sinto, eu me sinto assim na rádio, tô mandando beijo assim Pra tia de alguém, mas enfim Gente, falando da galera do Twitter que deu uma força pra gente Tem a Amanda também Que falou que eu escutava a gente Aqui, beijo Amanda Provavelmente o nome dela é Amanda, mas tudo bem E também tem a Arroba Anxiety <risos> é Foi muito engraçado, ela falou que o sonho dela era Falar muito massa de algum tema Pra ser entrevistada pela gente Então assim, a gente tá de olho em você Anxiety Sleeps você é a próxima. <risos> Fique esperta. Enfim.
0: Tem a arroba isabrasileira, algo assim.
2: <risos> brasileira. É, essa aí. Que eu... é a Marília, minha amiga.
0: É, tua amiga? Ah, legal. Ela também fala algumas coisas com a gente. Sim, ela é uma fofa é, Tem brasileira. também a Sani Mendes, que queria agradecer a ela também, porque ela sugeriu um tema bem bacana pra gente falar, que é a relação... Da TPM, né? Dessa construção também da TPM em cima da mulher. Queria agradecer ao Cigarro Light, <risos> o arroba @icaro o Araújo Icaro. Que,
1: enfim, também é, compartilha. Le, assisti, escutou nossos episódios e também dizer que é, a gente tá sempre ligado nas nossas redes sociais comentando, respondendo e recebendo dicas, temas de sugestões de temas, de, de sugestão de como é que a gente pode abordar determinado assunto, dicas de convidadas e, enfim, estamos aí
0: fazendo esse Malamelas em conjunto, gente muito obrigada. E o que é que vocês trazem também, assim, de acontecimentos dessa semana das últimas semanas, dos últimos do último mês, assim, janeiro foi um um mês bem longo, né, virou a é meme, <risos> virou... <risos> virou, meme Meu na internet. Sei lá, acho que, que a gente pra... tem uma
1: retrospectiva e mudaram as conjunturas da retrospectiva. Não temos mais anual, mas é mensal porque é tanta coisa que está acontecendo. Todo dia, todo então, dia tá. acontece todo alguma dia. coisa. Tem o do menino do Carlinhos Maia que ah, o mais recente, né? O mais recente foi o do Carlinhos Maia, que é, se, assumiu o, o relacionamento dele. É, casou, pedindo, na verdade. Casou, mas ele casou faz um ano, eu acho. E assumiu, botou nas redes, pediu desculpa por esconder o cara. E tava muito lindo, muito maravilhoso. Aí ele foi pro Story dizer não que... não achou suficiente. Ele não achou o suficiente. Foi pro Story dizer que ele é um gay, mas ele é um gay homem. Ele é um gay homem. Não precisa andar de saia, não precisa andar de salto. Enfim... Mais um, mais um homem passando vergonha
0: Neste terceiro episódio, teremos o prazer da companhia de Malu Flávia Ela é professora da UniNassal Aliança Mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Piauí Especialista em Direito Ambiental e Urbanístico, bacharela em Direito, pós-graduanda em Direitos Humanos e participa do Grupo de Pesquisa de Direitos Humanos e Cidadania da UFP. Seja bem-vinda.
3: Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre um assunto tão importante.
0: Inclusive, a gente conversando aqui nos bastidores, você estudou na sua dissertação de mestrado sobre a mobilização dos atingidos da barragem de algodões 1. Fala um pouco pra gente como foi essa experiência, o que te motivou a estudar
3: sobre isso. Então, quando eu entrei no mestrado, eu já vinha com a perspectiva de estudar conflitos ambientais, mas tentando trazer um pouco o aspecto humano, né? Já que, em geral, as pessoas, quando falam em causas ambientais, têm uma visão muito preservacionista, né? De preocupação com o meio ambiente em si, E esquecem das interações das pessoas com o meio ambiente, né? A importância que tem também de proteger as pessoas. Então, é, o meu objetivo era falar um pouco dos impactos de uma... Não vou chamar de tragédia porque, enfim, não é uma tragédia, é, é, um, é um, um crime, é um crime, uhum. é um, uma falta de responsabilização do Estado por suas ações, com um cuidado, com as pessoas mesmo, né? Então, eu, eu queria estudar os impactos ambientais sobre as pessoas. Aí eu percebi que eu não tenho o preparo emocional para lidar com o sofrimento uh, no início da pesquisa e aí eu resolvi mudar o foco. Em vez de falar de impacto, que isso ia me remeter a trazer categorias como dor e sofrimento e fazer com que as pessoas relembrassem esses aspectos da vida, que eu não gostaria de fazer isso. E aí, conversando com a minha orientadora, é, veio a, a ideia de, de mudar o direcionamento, né? Então, em vez de trazer essa, esse foco para os impactos, a gente resolveu que seria interessante fazer uma análise da mobilização, né? Então, sair de do e sofrimento para uma categoria uhum. de luta. Né, de resistência E a partir de então a pesquisa Ela buscou analisar a mobilização Das pessoas que foram atingidas o que, que elas fizeram para se organizar, como se deu esse processo e fazer essa análise a partir de uma categoria específica que no direito a gente chama de litigância estratégica então a gente fez essa análise da mobilização dos atingidos a partir dessa ferramenta que é a litigância estratégica né, que consiste em fazer com que um grupo, no caso os atingidos pelo rompimento da barragem de Algodões em zoom, enquanto pessoas que tinham um interesse específico que era a reparação dos danos eles conseguissem é, ter esse objetivo alcançado e para aí isso, eles usaram várias ferramentas de pressão em relação ao poder judiciário obviamente já que a gente está falando de litigância mas também de pressão política uhum. e aí é, mobilizando a esfera pública, a né, sociedade fazendo manifestações, a imprensa como forma de fazer com que o poder executivo trouxesse uma solução que não dependesse necessariamente da decisão judicial. Uhum. Então, é, a, a dissertação, ela consistiu nisso, né? De trazer um pouco esse aspecto de análise, dessa mobilização, de como eles utilizaram é, várias estratégias para conseguir alcançar esse objetivo e fazer com que o executivo, para além de esperar uma sentença, pudesse resolver o problema deles, mas não só em relação à reparação dos danos materiais e morais, mas pensando também em ações né, que pudessem trazer melhores condições materiais de existência para eles, e pudessem assegurar também melhores condições socioambientais. Então, é uma ferramenta ampla que trouxe repercussões e eles ainda estão em mobilização para conseguir aquilo que eles desejam. Apesar de já ter tido um acordo, né, inclusive homologado judicialmente, em que o governo se comprometeu a pagar a indenização para eles. Importante destacar que a gente vê, constante não,
1: mas assim, é recorrente, né? Matérias da, da, do pessoal lá da, 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 da região reclamando de atrasos, na verdade. Eu já vi duas, três... Acho que todo ano sai
3: alguma reclamando disso, né? Antes de eles conseguirem esse acordo, o Ministério Público entrou com ação civil pública e eles já tinham, em caráter de eliminar, uma determinação para que o governo pagasse uma pensão né mensal para as pessoas que foram atingidas, cadastradas, que era um valor bem pequeno, inclusive. Quanto, mas quanto era? Era R$ reais por pessoa. Por mês. Okay. Por mês. Nossa. Nossa. E, durante todo esse período, o governo diversas vezes atrasou o pagamento desse valor, dessa pensão, né? Uhum. Além disso, depois da, da, do acordo, né? Eles Houve sentença, né? Sepondo, na, no, no, na ação civil pública, houve uma sentença. Essa sentença foi confirmada em segunda instância, né? Chegou a ter recurso. Porém, diante das discussões dele sobre a demora, né? Que é o rompimento da barragem, aconteceu em 2009. Sim. 10 então,
1: anos esse ano, inclusive.
3: O acordo foi feito ano passado. Não, estou em 2019, né? Eu ah, tô confundindo os anos.
1: 2017. Foi em
3: 2017 que o acordo foi firmado. Quase 10 anos Caralho, depois. Gente. Existe uma demora muito grande. né? Então, é, pensando justamente na demora que levaria para o governo fazer o pagamento dessa indenização por meio de precatórios, né? considerando a urgência deles em, em tentar reorganizar as vidas, já que perderam tudo, né? muitas pessoas. Teve gente que perdeu membros da família. Muitas pessoas são idosas. Né? Então, assim, eles tinham uma certa pressa em conseguir fazer com que essa indenização chegasse às mãos deles de forma mais rápida. Uma opção foi fazer esse acordo extrajudicial. Então, por, por meio desse acordo, eles fizeram uma concessão, digamos assim, em relação ao valor que foi determinado a ser pago judicialmente em relação à indenização. O acordo previu uma indenização um terço do que seria o pago judicialmente, né, determinado judicialmente, mas seria pago imediato, por meio de parcelas. O governo não pagou tudo. É, de uma vez só, foi por Sim. meio de parcelas o um acordo Porém, para eles seria já uma vantagem Porque eles já receberiam, não teriam que esperar mais uhum. Anos Anos e anos. Incertos, né, assim. Uhum. Considerando a perspectiva deles, né. Mas ainda assim, com o pagamento desses, desses, dessas parcelas do acordo, estão havendo atrasos. É uma coisa recorrente em relação ao pagamento das indenizações, o atraso no pagamento. E
1: para além da questão de financeira, né, porque o impacto acaba sendo financeiro também. Como que tu, tu chegou aí lá falar Sim. com as pessoas? Como é que tu sentiu e viu é, a mudança,
3: sabe? Porque deve ter sido algo muito forte naquele sentido. Eu conversei com... com eu fiz uma série de Entrevistas, né? Sim. Eu fui primeiramente lá pra conhecer mais. Quando foi assim da sua... tu Eu foi fui lá fiz e fiz? Fui mestrado? A pesquisa? 2016, 2017. Ou seja, tu foi lá quase. É, eu mais, cheguei mais de lá. Cinco anos depois. É, foi, foi, de, foi bem depois. Eu, já, eu só conheci a cidade antes, mas de passagem. Eu não, não tinha relação o, de proximidade Os fica é, no, norte? É norte, norte. Cocal. norte do. Algodões fica em Cocal, é, mas pra... a barragem teve impactos não só em Cocau, também chegou até Buriti dos Lopes.
1: É, não, só pra situar, é norte do Piauí, no é, caso. Piauí, perto perto de Cocal. Do uhum. Enfim, só
3: pra situar mesmo. Isso. Primeira visita que eu fiz lá, eu, eu fui acompanhando também uma outra estudante de pós-graduação, que era a Leia Lima, que ela estava fazendo mestrado em políticas públicas. Né? A, a gente, eu acompanhei, a gente conversou com várias pessoas. né? Inclusive, é, foi quando eu percebi que eu não conseguiria fazer minha pesquisa no, na, na forma, forma como estava pretendendo. Né? É... Então eles contaram muitas coisas, né, sobre o incidente em si, sobre o antes, como é que foi a, a expectativa em relação ao rompimento da barragem, que já existia a possibilidade, existia o alerta, né? Eles chegaram. Desde quando? Oi.
2: Desde quando que tinha esse alerta? Assim?
3: Desde o início do período chuvoso, assim, uhum. Quando começou a, a ficar mais forte o período chuvoso, que a barragem encheu, eles já suspeitaram que não uhum. ia aguentar a parede, porque é um problema também estrutural, de algodões, uhum. né? A forma como a barragem foi construída. E nunca antes tinha chovido tanto, né? Então, ela nunca chegou ao limite máximo, por isso nunca foi uma preocupação. Só que naquele ano choveu demais e a barragem chegou realmente no, no seu limite máximo, né? Então, começou já o problema estrutural. Na barragem, o Ministério Público entrou com a ação para pedir, para determinar que as pessoas fossem fossem evacuadas. Elas chegaram a ser evacuadas, ficaram abrigadas em escolas, enfim, vários locais públicos, Igrejas, né? Isso. Igrejas. Pra sair do que seria, poderia ser uma zona de, de... que a água poderia atingir. E aí teve a fatídica reunião, né? Que, que o pessoal comenta muito e em que foram alguns técnicos, engenheiros, né? E atestaram que a barragem não tinha risco de rompimento, né? E aí eles determinaram que as pessoas voltassem. Quando elas voltaram, poucos dias depois, a barragem rompeu. Então, eles, eles contam muito da apreensão deles em relação a isso, de como foi, né? Do barulho. O pessoal na cidade conta que ouviram barulho, né? Que o pessoal ficou aterrorizado. Tem gravações, tem vídeos, tem, tem vários materiais sobre isso, né? É, eles contam muito do... do pós-rompimento também, como foi um período difícil, né, das pessoas que perderam as famílias, teve, teve uma pessoa lá que perdeu três membros da mesma família. Eles falam muito sobre as mortes também, né, que contabilizam a, as mortes das nove pessoas, mas eles dizem que isso foram as mortes diretas, né? Que depois do rompimento, muitas outras pessoas faleceram em decorrência do rompimento por conta da situação como um todo, né? Então, o caso, o número de pessoas que é, entraram em depressão, sabe? Que adoeceram, que perderam o ânimo de viver, né? Porque perderam tudo, era toda uma vida construída, bens da vida, né? É uma relação também a gente precisa destacar, que são pessoas do meio rural que não tem a relação com a Terra como a gente aqui na, na cidade, no meio urbano, tem. Então, elas perderam o bem da vida, né? O a casa onde se moraram a vida inteira, a, as suas coisas, né? Perderam conhecidos, saíram do lugar que estavam acostumadas, uhum. mudou toda a, a forma de vida, ah. né? Então, muitas pessoas entraram em depressão, né? Acabaram falecendo, e eles contam muito isso, né? De que não não se dá atenção, também a saúde mental, uhum. inclusive, de quem sofre... É, com um impacto grande desses, né, em, com um desastre desse que, que foi o rompimento de uma barragem. Né. Então, foi uma coisa que não deram tanta atenção a eles, é, a assistência psicológica sim. e que afeta muito, inclusive ainda hoje, sim, na sim. verdade
0: com certeza malu indo nessa pegada né nessa questão do impacto humano que que teve tanto na barragem de algodões a gente teve o caso mais recente que talvez infelizmente seja o maior né entre aspas desastre que aconteceu por conta dessa dessas de barragens que foi o caso de Brumadinho né só para situar um pouco para quem não está vivendo no planeta Terra, Terra Brasil <risos> é, foi de, é, aconteceu no final de janeiro né? Dia 25 de Dia janeiro, 25. mais precisamente Foi a questão do Desastre que aconteceu com rejeitos Da mineração no Brasil né? Que foi a barragem lá de Brumadinho Que é localizada na região De Córrego do Feijão Que fica no município de Brumadinho Que é um município bem próximo Próximo a 605 quilômetros De Belo Horizonte, em Minas Gerais É uma, uma barragem que é Controlada pela Vale Então assim, acabou superando o número de desaparecidos, de mortos, ao que aconteceu em Mariana em 2015 e tem tem matérias
1: como teve uma da BBC que eu tava lendo que diz que que alguns especialistas avaliam que esse caso, né, enfim, pode ser considerado um, o pior do mundo em três décadas. A gente nem pode nem mensurar assim, exatamente o, o fim daquilo, né? Porque, inclusive, Mariana, as pessoas ainda estão tentando entender, imagina o Brumadinho que aconteceu há menos de um mês. Ou seja, é muito, é muito forte para a gente ver isso, sabe? De Brumadinho.
3: O curioso que a gente precisa apontar nas questões ambientais quase sempre é que os impactos ambientais nunca são pontuais nem localizados, né? Então... Quando a gente fala de um incidente como o de Mariana, que a gente lembra que é, rompeu a barragem do Fundão né, e atingiu a cidade, a gente precisa lembrar né, que não só as pessoas que perderam vidas, perderam suas casas, perderam seus bens, foram atingidas. A gente precisa lembrar que a gente teve rejeitos sendo derramados no rio. Uhum. Né? Esse rio afetava uma série de comunidades, um monte de cidades. Né? Uh, a gente teve rejeitos sendo localizados... Na Bahia, né? Algum tempo Nossa. depois, pra gente pensar no fluxo das correntes oceânicas. E que, na verdade, esses impactos ainda não foram bem medidos, uhum. né? Quantidade de animais que, que foram afetados, como o bioma como um todo foi afetado, né? Qualidade de vida da população. Lembrar também que, Mariana, as pessoas ainda hoje, as pessoas falam Ah, que é uma empresa poderosa, uhum. que tem dinheiro, capital, vai resolver e reparar os danos. Vai nada. Né? Pois é, né? Então, assim, Mariana, ainda hoje as pessoas esperam, né? Sim. Ainda hoje as pessoas esperam por reparação. Sim. Né? Sem falar nos prejuízos ambientais. Né? E a gente precisa considerar como o poder econômico é perverso. Uhum. Porque além de as pessoas ainda estarem aguardando uma, uma reparação, elas são julgadas pelo restante Sim. da sociedade porque querem reparação. Né? Para as outras pessoas, o fato de elas estarem pedindo uma coisa ah, que é direito sim. Ah, sim. Atrapalha uhum. o desenvolvimento econômico da região Elas acham que isso pode prejudicar a empresa E a empresa uhum. saindo, eles vão ter sim. perda de poder econômico fora, da,
1: fora o julgamento do dia a dia, né? Das pessoas fora estarem no lugar dia dia. Na, Acho que algumas vão para Belo Horizonte,
3: enfim, por ali E são julgadas pelas outras pessoas da cidade Sim, as, é, tem o, eles estão morando em casas alugadas, né? puxadas pela, pela Samarco, e existe um julgamento social, né, é, em relação a, a essas pessoas, né, de, de serem apontadas mesmo, sofrerem, as crianças sofrem bullying na escola, né, existe toda uma questão social. Brumadinho, a gente tá vendo um caso que, por enquanto, a gente já vê des, é, desrespeito da empresa, né, então, uhum. a, o acesso à informação, a dificuldade de acesso à informação, o, o modo como estão colocando as pessoas, a gente já vê indícios, né, de como é que pode vir a ser. Então, uhum. acho que é também pra gente ficar atenta e vigilante. Porque na hora da tragédia, né, que eu estou chamando de tragédia aqui entre aspas, preciso dizer de novo, é, a gente é solidário, se comove, tá aqui em cima. Aí passa o tempo e ninguém lembra mais. É, a gente é. fez até um texto, a Nanda fez um texto essa semana no Malamanhadas
1: que fala muito disso. As pessoas se comovem, acham tudo e... Ah, tem que ter alguma coisa, tem que resolver, tem que punir, mas daqui a um tempo não lembra mais, né? E, e... vota
0: de uma forma bem responsável e sem, ao, me, ao menos assim, né? Já que tem aquela comoção, já que você se toca de alguma forma com as causas ambientais, com a vida humana, por que não lembrar disso no voto, né? Então, é bem complicado isso mesmo.
1: E julgam também. É, lembra da, da Marina Silva, por exemplo? O pessoal julga ela, diz que tá sendo oportunista e
0: tudo. E... É, a questão da Marina Silva é. também tem muito da sim, questão, sim. É, tanto racismo, machismo, sim. de todas as formas. Mas, assim, primeiro de tudo, as pessoas não tem nem que falar nada, né? Tipo, as pessoas querem dar opinião em momentos que não cabem a elas. Justamente porque, assim, é claro que a gente vai, tem que responsabilizar os culpados. Mas a gente, de certa forma, também tem uma, uma parcela de culpa justamente por colocar no, colocar no poder pessoas que não se importam com isso, né? Que não tem, é, sei lá, o um mínimo de sensibilidade de, de, de sustentar tudo aquilo que se coloca pra, sei lá, extrair os recursos naturais e acabar com a vida das pessoas. Então, é complicado.
3: É. As pessoas, no geral, na verdade, elas não, não querem refletir sobre isso, né? Uhum. Porque, assim, elas não Sim. querem fazer essa ligação. Elas tentam colocar na cabeça que... Que as pessoas que estão ocupando o poder político têm uma função e que elas não têm relação direta com essas coisas, né? É uma forma também de eximir a própria culpa, uhum. né? De Sim. pensar a sua responsabilidade na hora de exercer esse aspecto da política. Né? E acho Exatamente. que as pessoas, inclusive, têm que pensar mais sobre política. O que é política, de fato, de pensar não só... Nessa política partidária, como uhum. a política, né? Elas têm que entender que são seres políticos e vivem em sociedade. Então, tudo tá interligado, né? Todas as nossas ações, todos os nossos, nossos posicionamentos, toda a nossa participação social é política.
2: Sim, é, a política tá aí na vida de todo mundo, para além do voto, né? E, e, assim, é dessas questões, desses ditos desastres ecológicos que acontecem, que na verdade são desastres pela, pela é, condição de tragédia, né, da, da situação e tal, de ser trágico, mas que eles não são Acidentais, Eles não acontecem por acaso. O próprio modo é, de produção extrativista, do modo como ele se organiza hoje, tem se organizado, na verdade, ao longo dos séculos e da história do Brasil toda, ele é um modo de produção violento. Então, por isso que quando acontecem essas situações, a gente fica, assim, meio que muito chocado, na real. Mas, assim, a gente já está sofrendo os impactos normalizados ou normatizados disso todos os dias a gente não percebe. Por exemplo, quando falta chuva no Cerrado, quando falta é, quando chega, por exemplo, um, um pó diferente na sua casa, você não sabe o que, que é. Isso é efeito da ação humana sobre o meio ambiente. Isso está interferindo diretamente na vida de muita gente, normalmente comunidades mais vulneráveis, comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas. E que, talvez, para algumas pessoas que estão um pouco mais é, longe dessas... dessas esses centros de, de ação direta Isso não, não aparece de uma forma tão clara Mas esses, essas intervenções Elas estão acontecendo a todo momento E assim, eu, eu não acho que, que Tem essa questão política direta Em relação a, a questões ambientais né Porque para além de natureza tem gente E tem os ecossistemas também é, Mas... Que a gente não precisaria estar esperando um desastre acontecer. E nisso eu me coloco também. Porque era uma questão que eu não refletia tanto, com tanta. Não buscava ter um aprofundamento. Até acontecer um negócio assim que meio que chacoalha todo mundo, sabe? Um negócio que deixa a gente mal. Entendeu? Algumas pessoas, outras. Enfim. Mas. Parece que precisa acontecer um negócio desse pra gente tentar... Não, peraí, o que que tá acontecendo? Por que que tá acontecendo, sabe? Vamos aprofundar aqui o debate, porque não dá pra gente só mandar umas doações ali quando acontece e, sei lá, rezar e esperar pra ficar tudo bem. Porque tem toda uma cadeia que tá sustentando essas coisas que acontecem periodicamente. E acontecem muito mais do que a gente vê, do que a gente percebe, né? Porque é, tem a questão também, eu não sei se a Malu tá sabendo. Acho provavelmente sim. É, da questão do, da instalação de energia eólica no norte do Piauí Sim
3: Em
2: Luiz Correia
3: Sim, na Pedra do Sal, principalmente e na Pedra
2: do Sal, exatamente É uma empresa é, privada que nem é brasileira Que chegou lá na, na região de Pedra do Sal Aqui no litoral piauiense E implantou uma usina de energia eólica E essa energia eólica, é, essa usina, quer dizer Ela está afetando diretamente a vida da população que mora ali no litoral e que sobrevive da pesca porque tá alterando toda a dinâmica dos ventos e aí as pessoas têm dificuldade para pescar, dificuldade para se para se, pra se própria subsistência e aí tem toda essa essa questão assim de desenvolvimento desenvolvimento sustentável economias verdes enfim é uma questão muito
3: muito complexa e que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando for falar e, e é isso existe uma lógica muito doida né nessa ideia de desenvolvimento na verdade uhum. né é, a energia eólica é tida como energia limpa né? só que na verdade ela não é energia limpa ela é uma energia que traz impactos né? que pra gente às vezes parece imperce imperceptível mas que existem né? por por exemplo, lá eles reclamam muito barulho, né, na uhum, Pedra do Sal, que se impede até de dormir direito e tal, porque as turbinas fazem barulho. E existe uma denúncia lá de uma lógica de cooptação também por parte da empresa, né, porque ela uhum. promete desenvolvimento, uhum. né, promete emprego, promete melhorias, e aí algumas pessoas acreditam na promessa do desenvolvimento e aí elas acabam se tornando contrárias a quem quer resistir, né. É a mesma lógica do que está acontecendo com o pessoal lá em Mariana, que uhum. é que é julgado pelo restante da sociedade, porque está pedindo reparação e tem medo de, de acabarem as atividades. É a mesma lógica que está acontecendo agora em Brumadinho, com o pessoal com medo da Vale sair para as atividades, eles perderem receita nos municípios. É a mesma lógica do que acontece aqui na Boa Esperança, uhum, né, na Interesina. Né? Então, existe todo esse discurso Isso. do desenvolvimento. né. Inclusive... É, é um ponto que a gente precisa questionar, né? Uhum. Que, que desenvolvimento é esse?
1: Até porque ponto vai esse desenvolvimento?
3: Para quem? Para quem? Né? Para quem é. esse desenvolvimento, né? E por que que necessariamente desenvolvimento é vendido sempre como algo bom e a gente não questiona, uhum. né? Sim. É uma conversa que, que eu tenho ouvido muito também, inclusive ultimamente. A professora Maria Sueli Rodrigues também tem tem discutido um pouco sobre essa questão do desenvolvimento, né? Porque esse desenvolvimento ele é vendido todo numa lógica uhum. ocidental, uhum. né? E exportada de uma ideia europeia, né? Na verdade. Né? Então a gente associa o desenvolvimento a, a, a uma ideia de atingir um ideal, né? Que foi vendido para a gente. E a gente sempre... Do colonizador aqui, ali, né? Do colonizador. Né? E o desenvolvimento é sempre uma coisa que despreza um outro, uhum. né? É, como a gente está pensando aqui na, nessa relação, inclusive, rural-urbano. Sim. né o, o urbano é o desenvolvido o rural é o atrasado hum. para desenvolver o rural e para transformar em urbana né as pessoas não têm uma visão diferenciada sobre isso é tu falou da questão do colonizador isso me
1: lembrou tava assistindo um vídeo um documentário na verdade do Brasil de fato que ele fala sobre o caso que aconteceu em Barcarena no Pará é só para situar é é um município do Pará no nordeste do Pará que ele enfrenta uma, uma contaminação constante e que não tem um alcance determinado provocado pelo vazamento de rejeitos de bauxita vindos da, de uma barragem de uma grande de mineradora a Hidro e nesse documentário uma das fontes que norteiam o documentário é o Carlos Bordalo que ele é deputado estadual do Pará e na época que foi feito o documentário em 2018 é o 2019 2017 é, ele era da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor e no vídeo ele faz essa comparação comparar a presença dessas grandes empresas né esse, de que fazem esse ciclo de exportação mineral no local com a questão do colonizador e do colonizado que não tem nenhuma diferença de, aí fala dele né que ele diz que não tem nenhuma diferença de quantos portugueses chegaram engan nossos povos originários com ouro de tolo Ou seja, prometem um desenvolvimento Mas, na verdade, é, é, as pessoas que estão próximas E, enfim, podem vir a usufruir desse desenvolvimento Não, não tem a dimensão de o quanto que aquilo ali pode surgir de forma negativa No caso de Barcarena é uma coisa que é constante Uma série de... Passou uns 10 anos Todo ano tinha alguma coisa que acontecia Um carro cheio de, de metais derrubar, caía no meio da estrada Aí aquilo ali ia para o solo caia no rio aquilo ali atingia todo mundo e lá tem uma comunidade quilombola e nesse documentário essa comunidade é, foi totalmente é, totalmente afetada por aquilo, e as pessoas elas são expostas diariamente a metais que são lançados nos rios e não são tratados próximos das indústrias. Um, uma das pessoas entrevistadas que eu acho muito forte que ele diz, né? Que ele diz que só quer qualidade de vida, não quer indenização. Só quer o direito à vida. E eles é, tinham uma, uma relação profunda com o rio de lá, porque serviam de pesca pra eles. E tinha a relação também de banhar no rio, enfim. A vida deles. Hoje em dia eles têm que Pedir as crianças pararem de banhar no rio, porque senão pode acontecer uma coisa, um desastre muito grande. E muito me marcou também a questão de que a, a moradora disse que hoje em dia eu tenho que comprar peixe no supermercado. Antes eu eu, eu eu pescava o peixe e hoje eu tenho que comprar o peixe, porque senão eu posso morrer. E ela fala que uma vez depois de, que eu corrompeu lá, né, que enfim, foi em 2016, eu acho, uma coisa assim. Ela disse que foi beber água do rio e tava com gosto de detergente e as pessoas pediram, é, meio que proibiram as comunidades de beber aquela água, daquele rio, porque, enfim, né? Não, é, era um, um impacto para elas. Ou seja, é, até que ponto, né? para quem beneficia esse desenvolvimento nessas né, cidades e tudo. E as comunidades que são mais afetadas são as comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas. Em Brumadinho teve a, a, as aldeias indígenas que estão sendo afetadas muito.
3: Ou seja, é algo que é muito grave. Curioso que quase sempre atinge comunidades tradicionais, como a gente Sim. chama, né? Porque são comunidades que estão mais ligadas à natureza e que Sim. existe uma lógica, de, inclusive, de preservação diferenciada, né? eles acabam sendo os mais afetados, porque esse projeto de desenvolvimento ele foca em atingir áreas que ainda não foram, não foram tocadas. né? Então, por mais que esse discurso de desenvolvimento tem que ser sustentável, a gente percebe que não é sustentável, é uma lógica de exploração da natureza. E traz um impacto, sempre traz vai trazer um impacto. E aí a gente avalia os impactos ambientais, mas esquece de avaliar os sociais. né? Você está falando de uma situação que está afetando a qualidade de vida em termos de econômicos né, da população. Então, a pessoa ela tinha os meios de subsistência, ela Sim. tinha o rio, né, podia beber água, agora ela tem que comprar. Isso carreta gasto. É a mesma coisa com o pessoal que foi atingido lá pela barragem de algodões. Eram pessoas que plantavam, que criavam seus animais, foram atingidas pelo rompimento, passaram a não ter trabalho, porque elas trabalhavam né, na, era própria, uma na própria vida. roça. Então elas se, se mantinham, Sim. né? E o dinheiro que elas conseguiram era vendendo o acidente de produção, trocando, né? E aí elas não têm mais onde plantar, nem como criar animais. E aí passam a depender de programa assistencial, né? isso tem um impacto. E serem julgadas por isso. E serem uhum. julgadas por isso, né? Porque então... Sendo pessoas dependentes, né? Segundo alguns, né? Então, a gente tem aí um impacto também econômico e um agravamento da desigualdade social. Outra, né? Vou, vou, vou fugir um pouco da, da ideia aqui de discutir desastre de barragem. Uhum. Isso acontece também no agronegócio. Uhum. Olha isso do Piauí, gente. Sim, exatamente. A né? contaminação que está tendo lá com relação aos agrotóxicos, né? Tem uma matéria do, que saiu no The Intercept a, uhum. em setembro de 2018 eles contando co como o glifosato está contaminando leite materno, Sim. atingindo as crianças, está tendo um aborto a cada quatro grávidas, Sim. sem contar os conflitos agrários que estão tendo na região. E Sim. o medo da população de
1: falar sobre isso, né? Inclusive, nessa matéria, as pessoas vão... A, essa quantificação desses dados, são a maioria dos dados são subnotificados. Ou seja, a, a equipe do hospital que recebe a mulher que está ali com, com índice de aborto, esse tipo de coisa, eles marcam como é, possível causador a questão do, dos agrotóxicos e tudo Mas sem a, a, a mãe dizer porque ela não diz Porque enfim, é subnotificado Porque se ela disser, pode chegar No patrão do esposo dela Que trabalha naquela fazenda Enfim, a família Entendi. dela vai ser atingida Ou seja, é uma coisa que a cidade toda sabe, mas não fala E se eu não me engano, o
2: glifosato Ele é 5 mil, mais, 5 mil, mil vezes, né?
3: Mas é... é para saúde
2: é, na nossa. Tá, tá 5 mil vezes, num nível 5 mil vezes maior na nossa água do que em países, por exemplo, como a Europa, alguma coisa assim. Hum. Tem
3: vários países que ele é proibido, na Sim, verdade, né? Exatamente. É, a gente,
2: Enquanto os políticos aqui comemoram, que ele pode ser usado.
3: Exatamente. É,
2: eu queria falar exatamente sobre, também sobre o agronegócio, mas antes queria é falar um pouquinho mais sobre esse negócio desse de, conceito, né? De desenvolvimento sustentável. Que, normalmente, quando a gente tem as duas palavras juntas, é, o desenvolvimento numa concepção capitalista, ali, se apodera do conceito como um todo, assim, na prática, né? Numa lógica de, de desenvolvimentista, né? Que a gente percebe que desenvolvimento sempre é colocado como uma coisa positiva, como uma coisa que vai trazer melhorias, trazer empregos, como é, quando a empresa chega num lugar, se promete até que vai ter universidade no lugar, que vai chegar um monte de coisa, que que a cidade vai crescer e que vai enriquecer, mas, na verdade, na prática, isso não se aplica. Porque esse desenvolvimento ele não chega para todos. Ele chega, esse desenvolvimento é só para alguns. Desenvolvimento sustentável, esse conceito é um tanto quanto... É uma armadilha, porque quando você tem desenvolvimento e sustentável na mesma frase, normalmente a palavra desenvolvimento, na prática, é o que acontece, né? Que é o, é o foco, que é o desenvolvimentismo das grandes corporações, das grandes indústrias, do agronegócio, desses donos de meios de produção, né? As terras brasileiras, por exemplo, 1% de, dos produtores tem 45% das terras. 75% das terras do meio centro-oeste são destinadas à agricultura de latifundiários. E assim é o foco. Se diz muito que é, a agricultura, né, de exportação, é, é o carro-chefe da economia brasileira, né, mas, na verdade, essa economia é para exportação. Esses, é, esses benesses não chegam para a maioria de nós, não chegam para a maioria esmagadora das pessoas, não chegam. E aí chega, é, essas, essas esses grandes produtores de, de, de transgênicos, de milho, de soja, chegam nas nossas terras, e dos nossos ancestrais, vieram chegando ao longo dos, dos séculos, e retiram as comunidades que estão lá, as comunidades que se relacionam com a terra e com a natureza de uma maneira muito é, mais consciente, muito menos danosa, né? Muito mais, enfim, muito mais saudável, vamos dizer assim. E, e eles retiram essas pessoas, expropriam elas e, enfim, fazem o que for para estar tá ali. E aí, essa questão do agronegócio é uma questão muito, muito séria, assim, porque até em relação aos, aos próprios investimentos que se tem em relação à agricultura e agronegócio do Brasil. Assim, até dois anos atrás, não lembro como é que está exatamente essa, 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 essa taxa agora, mas cerca de 90% dos investimentos para a agricultura ia para o agronegócio, não ia para a agricultura familiar, que é a que alimenta a gente, por exemplo. E os pequenos produtores, produtores rurais, eles ficam à mercê desses, desses, desses caras, entendeu? Tipo... E aí, a gente chega, fica doente, se alimentando de agrotóxico. Um dos países que mais consome agrotóxico é o Brasil. E também, não por acaso, é um dos países que mais mata ambientalistas. Mas vendem pra gente que o agro é pop. Isso, então. Será que o agro é pop? Será que esse desenvolvimento sustentável é pop? Existe na prática. Existe. Malu, por favor.
3: Desenvolvimento? Desenvolvimento sustentável. É possível? Na forma com a é proposta hoje, acho que não na uhum. verdade acho que é um discurso é mais um discurso para fazer com que as pessoas acreditem na ilusão uhum. né? e vender uhum. essa ideia né de desenvolvimento a qualquer custo na verdade né o desenvolvimento é vendido como algo a ser atingido alcançável uhum. e desejável por todos né quem é que é doido de dizer que é contra o desenvolvimento sim uhum. sou sou absurdo né coisa você, tão boa né é uma coisa boa você é contra que horror Exato, parece que você é a pessoa errada. Uhum. Sim, e esse, esse negócio,
2: essa frase, né? desenvolvimento sustentável, eu acho que todo mundo que já escutou muito, assim a gente escuta dos grupos políticos que estão no poder e no Brasil há muito tempo isso, sabe? E é meio que um discurso bonitinho que se vende por aí, por exemplo, o nosso pre atual presidente, agora, né? Que foi agora pra Davos, ou é Davos, não sei, eu falo Davos. Davos. É, lá na, na Suíça, e aí ele fez aquele discurso lá de. Enfim, de meia hora. E aí ele falou sobre, exatamente sobre essa, essa, essa coisa da compatibilização, usando essa expressão que ele, que ele utilizou, do desenvolvimento e da, do agronegócio com a preservação. E aí, antes ele tinha falado que o Brasil já preserva muito, a gente já tem muita terra, e é o país que mais preserva e não sei o quê, e que a gente tem que, basicamente, continuar aliando essa preservação e desenvolvimento. Mas a gente sabe que quando ele fala disso, ele, na verdade, está falando de puramente desenvolvimento e de desenvolvimentismo, na verdade, né? De uma maneira, de uma lógica dessa que a gente já vinha falando aqui. E, inclusive, o nosso presidente, ele já recebeu multa por pesca em lugar inapropriado. Nosso ministro da Fazenda também tem uma denúncia de fraude. O ministro do Meio
3: Ambiente é acusado de facilitar procedimentos em relação a mineradores, inclusive, né? Uhum, Detalhe. Sim. Exatamente. E aí, assim, é
2: um grande complô, na verdade, que se tem também com a bancada do boi da bala, né? Bancada ruralista, que é muito forte, que são os deputados mais conservadores, os deputados também mais corruptos, muitas vezes. São os que mais têm é, denúncia de corrupção, de algum nível. Mas, assim, para além disso, eles são cruéis Tem no caso da pele do veneno também, que vai afrouxar essas legislações né, para agrotóxicos no Brasil. É, é assim, bizarro, bizarro mesmo, porque o Brasil ele é tido, tem, se vende essa ideia de que o Brasil é o pulmão do mundo, que não sei o que. Mas a gente vê cada vez mais nossas terras, nossos, é, nossos bens naturais e o nosso ecossistema sendo dado de bandeja para iniciativas privadas, iniciativas que não são nem do Brasil. Para serem destruídos, na Mas verdade. Para serem destruídos,
3: né? sim. Eles não têm interesse em preservar o meio ambiente. Inclusive, as propostas do governo né, eram de por exemplo, deixar mais frágil o licenciamento hum, ambiental, exatamente. né, que é um, um procedimento administrativo importantíssimo para pensar em preservação do meio ambiente. E aí a gente pensa que se, com
2: esse, com essa legislação do jeito que está, já acontecem as irregularidades e as
3: irregularidades já são violentas, imagine afrouxando. né? É, o objetivo não é proteger meio ambiente nem população, hum. é favorecer o empresário, né? quem está investindo o dinheiro e buscando explorar os recursos, né? sob a justificativa do desenvolvimento econômico. Então não existe interesse em preservar meio ambiente, em cuidar não existe esse interesse.
1: Aí, quando acontecem os desastres, finge que estava que, é, tá se preocupando. É, eu li um, um, um texto que falava que, quando a gente discute a questão de políticas públicas ambientais no mundo, eles sempre seguem o mesmo padrão, que, que acontecem assim, grandes desastres ambientais, com consequentes contaminações ambientais, atingindo centenas de pessoas, antecedem a mobilização da sociedade e a tomada de decisões. Ou seja, primeiro a gente tem a questão da descar descaracterização de ambientes e perdas de vida humanas e todo aquele os impactos que a gente está vivendo agora Do resente do Brumadinho e depois que tem um período de tempo Que chegam as soluções Ou seja, soluções assim, na verdade né? A gente pensa que vendem pra gente uma solução E na verdade, num, de, na prática As famílias que foram afetadas As pessoas que foram afetadas, os animais nunca, Aquilo ali nunca vai voltar né, Ao mesmo e nunca vai ser recuperada Aquelas tragédias
3: Não, É engraçado que as, tecnologi as tecnologias Todas já existem né? Então quando o, o incidente Criminoso em Mariana aconteceu, já existiam tecnologias suficientes para evitar que aquilo acontecesse. A prevenção, mas nunca Só teve uma não prevenção. aplicaram. É. Depois de Mariana, começaram a questionar. Né? E aí a gente tem agora o ocorrido em Brumadinho. A gente teve, depois do ocorrido em Brumadinho, decisão saindo sobre questões que foram discutidas em Mariana. Né? Então, te, existiram ações judiciais que foram. É, é, da entrada na justiça, né? o Ministério Público, enfim, outros órgãos de, de defesa e fiscalização, é, acionam a justiça para evitar que algumas coisas fossem feitas, né? como, por exemplo, o modelo de barragem. E aí, anos depois, com outro acidente é que a gente vai ter o judiciário se mobilizando uhum. para atender essas demandas. Então, a legislações, a gente já viu aí uma série de notícias colocando que vários deputados, enfim, estaduais, federais... Já, já existiu uma mobilização política nesse sentido de trazer uma regulamentação para que trouxesse mais segurança às barragens de rejeitos de mineração, inclusive que estão com o processo parado, né? Então existe a discussão no calor do momento que uhum. não se perdura, né? É uma discussão que é do, que calor, a... do, momento, é, é, do calor do momento, do calor do momento mesmo, né? E no, no, a mobilização morre, as pessoas param de se comover, então param uhum. de dar atenção a isso. É uma coisa que fica como estava. E aí a gente vai ter de novo tragédias acontecendo, né? Então, se depois de Mariana as pessoas tivessem feito o que deveriam ter feito... Na verdade, deveriam ter feito antes, pra evitar que uma coisa como o que aconteceu em Mariana acontecesse... É, mas se elas tivessem... Realmente, não vamos deixar que isso aconteça de novo... O que aconteceu em Brumadinho... Não, Não teria acontecido.
1: acontecido. É como eu vi a matéria do The Intercept é, recentemente, né que as tragédias, como de Mariana e Brumadinho, no final, saem bem baratas para as, as, as grandes mineradoras e as grandes empresas, para Vale, por exemplo. Porque para eles é muito mais fácil, é, é, que na economia de mercado, essas empresas elas buscam mais lucros, menos custos. Então, você traz já rejeitos de mineração ou dejetos, como o presidente Fala. É um custo, não é uma receita, né? Então, assim, é muito mais fácil eu, eu deixar como tá, eu como grande empresa, né, a Com Vale, certeza. deixar como tá do que pensar em algo de prevenção e de tentar remédio, tentar ajeitar aquilo dali antes de da, do estouro acontecer e da tragédia que a gente tá falando aqui acontecer.
3: Não à toa, depois do que aconteceu em Brumadinho, na segunda-feira, as ações da Vale caíram na bolsa de valores, uhum. né, porque as pessoas viram que tinha sido incidente a empresa ia trazer, ia ter prejuízos, etc e tal. No outro dia, as ações voltaram a subir porque eles perceberam que o impacto era pequeno, era ínfimo, não era. Eram só pessoas morrendo. Eram só pessoas morrendo. É. Em termos econômicos isso não é grande coisa
1: E muitas dessas empresas é, Enfim, aí começa os pesquisadores Algumas pessoas bem interessadas realmente Em tentar entender tudo é, Falam que é, o rio não é bom não é mais bom Para consumo, aquela região não é mais boa Para habitação, alguma coisa desse tipo E as empresas insistem em dizer não 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 está não, não ruim, é uma coisa que pode Ser melhorada ali a pessoa pode voltar a Beber daquela água e tal Mas que na verdade não é assim, na prática você vê famílias adoe, Continuando adoecendo por conta Daquela, daquela tragédia daquelas coisas que aconteceram ali naquela região, né? É,
3: e assim, infelizmente, é, a gente fala. Eu, ve, eu vejo muitas pessoas comentando que, ah, que isso acontece no Brasil, que, que não tem comunidade. Pois é, não mesmo, assim, não, não, é, não é privilégio brasileiro hum. ser conivente com crimes ambientais, hum. na verdade, né? Se a gente for lembrar o caso da, da empresa Exxon, em 89, que aconteceu lá nos Estados Unidos, no Alasca, hum. né? Que houve um vazamento de 36 mil toneladas de petróleo. Né? E depois ficou por isso mesmo praticamente né, Porque o pagamento de indenização e reparação Foi mínimo É, é um movimento mundial uhum. né? Então assim, não é privilégio nosso Ser conivente com isso, infelizmente né? Sim, é, é uma questão Que vai
2: muito além das questões regionais Claro que a gente fala daqui porque Enfim, nossa realidade E, e também é um dos países Mundialmente Se está de olho nos nossos recursos né? Não só dos nossos, mas também dos nossos, assim. porque Inclusive porque esses países, Europa, os Estados Unidos, Canadá, eles já acabaram com o ecossistema deles e. Tem que provar, acabar com o nosso. É, Tem que procurar novos
3: territórios para explorar, enfim. Mas eles querem acabar com o nosso e dando a justificativa que a gente não cuida. Também, eu tenho é, isso, né? A gente tem que preservar. A gente cometeu esse erro, não façam a mesma coisa. Sim, meu Deus, é
1: verdade. trai é... A gente, e também a questão de que a gente tá falando da questão de barragens, mas se você for pegar um histórico do Brasil, essas grandes tragédias, continuando botando entre aspas, acontecem de várias formas, né? Sim. Por exemplo, se a gente pegar, vou só citar alguns aqui, que, assim, um dos primeiros, assim, das últimas décadas conhecidos é o do incêndio da Vila Socó né de dutos da da subterrâneos da Petrobras espalhou 700 mil litros de gasolina nos arredores isso em 1984 aí você vem tem uma tragédia aí dois anos depois em 19... é, três anos depois em 1987 teve em Goiânia né uns uma, um dos mais graves casos de exposição à radiação no mundo né uhum. em, é o mais conhecido como Celso 37 por meio de contaminação desse material radio radioativo aí várias décadas depois em uns um anos 2000 né o vazamento de óleo da Bahia de Guanabara né que é uma dente de um navio petroleiro é, restou no vazamento de mais de um milhão de litros de óleo em Natura, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Aí, no mesmo ano, vazamento de óleos em Araucaia, né? 4 milhões de litros de óleo na refinaria do, Pre do presidente Antílio Vargas. Em 2003, teve vazamento de barragem, outra barragem, em Minas Gerais. Olha, a gente vem em Minas Gerais, tem duas aqui, mas antes já aconteceu também, né? Enfim, em 2007 também teve rompimento de barragem em Mirai, né? Em Minas Gerais também. Ou seja, é, parece que realmente ninguém tá nem aí pra isso. Porque acontecem sérios e sérios casos, e diferentes casos, na verdade. Não só de rompimento de barragem. E, na verdade, ninguém tá nem aí pra essa, pra, pra essa preservação e esse cuidado eu no preciso, mundo todo.
3: Eu preciso fazer uma parte e dizer que as tragédias socioambientais não são só... De rompimento de barragem, sim, é isso que você está falando justamente. A própria construção de barragem É uma tragédia sim, sim. Né? Então a gente precisa, para além de pensar Nesses incidentes que ocorrem uhum. Quando as coisas saem do normal, uhum. né? o, normal já é o normal já é violento Então se a gente pegar o exemplo de Belo Monte Por exemplo, né? a construção de Belo Monte Foi criminosa sim né? Belo Monte não deveria ter sido construída Então o próprio, o próprio projeto né A forma como se dá A colocação do empreendimento como esse É violenta, é criminosa uhum. Né? desconsidera o ecossistema desconsidera o meio ambiente destrói o meio ambiente na verdade e afeta a vida de, da população toda que está em torno né? então quem morava ali ao redor da, de Belo Monte teve a vida destruída né? tanto as comunidades indígenas como os ribeirinhos né? cidades ao redor tudo foi afetado né? então a gente precisa também fazer uhum. é, essa pontuação de que o, a, a a própria intervenção, às vezes, desses projetos de desenvolvimento Elas são criminosas, como a gente já falou aqui também Inclusive, né, do próprio agronegócio A forma como uhum. se instala Das usinas eólicas, uhum. né que, que vem com o um discurso bonito e, e teses são melhores, mas A forma como elas se colocam Muitas vezes é violenta, uhum. né, que a gente precisa Falar sobre isso
2: Pois né. é, e aí, assim, o que se percebe é que assim e Esses impactos Naturalizados e não naturalizados Os mais bizarros e os que não se fala, eles acontecem no mundo todo, assim. Eu, é, a Aldenora tava citando vários casos e eu fiquei imaginando cada um desses casos acontecendo em cada um dos países do mundo. Assim, desses é, impactos...
1: É pegar várias, pegar listas desses casos, você encontra, Sim, imenso, tudo, é. assim, tudo. Encontrei vários de Brasil, mas, enfim, se eu for começar o a citar, ia ser vários. Exatamente.
2: Assim. E aí, esses impactos, eles chegam aqui no Brasil também, de uma forma menor, mas... A gente não percebe. E assim, a longo prazo, ao longo das centenas de anos, o que, é que a gente está
1: fazendo, né?
2: Que a gente não. O que, é que eles estão fazendo e a gente está deixando. Vamos dizer assim.
1: E fora que isso é o que a gente. Isso é o que chega pra gente na questão de notícia. Porque muitas das coisas não chega à imprensa. Muitas das coisas. É, o, o impacto daquilo dali. Minimizado. É minimizado. É minimizado. É abafado também, né?
2: Não, muita,
3: muita coisa passa realmente é, em diversas situações, como estardalhaço uhum. de ativista, né? Sim. Na verdade. É. Né? Então, muitas dessas. Esses discursos, inclusive, que a gente tá fazendo aqui, para algumas pessoas que vão ouvir, vai parecer só loucura. Que a gente né? é doido inteiro da conspiração, sim. tá falando besteira, quer barrar uhum. desenvolvimento, né? Uhum. É contra a usina hidrelétrica. Mas né? aí eu pergunto para essa pessoa que tá
2: ouvindo e tá pensando isso: quanto desse desenvolvimento chegou para você, né?
3: Desse lucro, aí, desse quanto, quanto lucro você recebeu? Aí, pois
2: é. E aí é um discurso que ele é introjetado na gente de uma maneira muito cruel, assim. E eu. Porque a gente aprende a se ser docilizado, entendeu? A gente aceita. E aí, se paga o preço, algumas pessoas pagam muito mais e a gente vai deixando. Mas eu não consigo deixar de desassociar essa, essa postura que se tem em relação ao meio ambiente, em relação ao planeta, ao modo de produção capitalista. Eu, assim, eu não consigo ver é, uma saída sustentável, uma saída saudável e, e de uma relação menos hierárquica entre homem e natureza que perpasse por um, um capitalismo assim. Eu acho que é da semente do capitalismo obviamente né tá tá se aproveitando e se utilizando da natureza e do do material humano da material de força humano para lucro e assim isso é muito muito doido porque por exemplo a questão dos do uso de cano de um plástico né que de vez em quando se faz <risos> Eu acho um pouco engraçado. Na verdade, não é engraçado, mas você faz esse estardalhaço, assim, em relação a canudo de plástico, por exemplo, não vamos mais usar porque é uma questão que as pessoas pensam assim, não, eu tenho responsabilidade um responsabilidade, Elas conseguem discernir, né, que elas têm uma responsabilidade nessa parcela de poluir o meio ambiente e tal, e de também estar tá destruindo o meio ambiente, mas eu fico pensando assim, gente, o efeito do teu canudinho de plástico, ele é tão ínfimo comparado com o efeito de toda essa cadeia capitalista, assim, sabe? Não que a gente deva Naturalizar o cano de plástico E tudo que seja de plástico Que a gente não deva fazer nada no nosso dia a dia, né? Mas,
3: assim, sabe o que mais, né? Para além, né? Eu é. acho que isso é uma coisa que a gente precisa repensar e discutir. Na verdade, porque a gente fica pensando nas nossas ações individuais, e óbvio que elas são importantes, Sim. mas eu acho que tudo isso faz parte de um discurso também de jogar a responsabilidade no sujeito, uhum. que é uma ponta bem fraca na cadeia e que na verdade Exatamente. o poder que ele tem de mudar as coisas e o impacto que ele causa sozinho é muito pequeno, é muito pequeno em relação a quem de fato é o grande poluidor. Uhum, né? é. então a gente precisa discutir um pouco isso sim. ok eu posso deixar de, de usar os copinhos de plástico de usar de menos usar os canudinhos usar menos a cola plástica sim. e isso tem um impacto óbvio grande se a gente juntar milhões de pessoas fazendo a mesma coisa sim e é importante mas, também, bom, mas existem de... outros impactos Bem mais prejudiciais é. e a forma como a nossa cadeia produtiva é estruturada que faz com que a gente chegue nesse ponto. Uhum. E aí é uma coisa que a gente precisa discutir, inclusive, quem é que produz os plásticos, uhum. né? E tal. Por que, que a gente mudou... Do saquinho de papel para sa sacolinha de plástico, de plástico é. né? Então, assim, a gente, a gente é.
2: precisa falar sobre isso. E assim, em relação ao canudinho de plástico. Tipo assim, a gente não vai mais comprar canudinho, mas eles vão dar um jeito de vender plástico de alguma outra forma pra gente, entendeu? Então, tipo assim... E é uma questão... Cara, é uma questão séria pra caramba, assim. E eu... É isso que tu, que tu tem falado, assim, que a Aldenora também falou, de como tu, quando gera esse impacto, assim, da notícia, da tragédia, da, da imagem lá da, da mulher chorando porque perdeu o filho e tal e que todo mundo sente e que daqui a um ano ninguém lembra mais e a gente até passa a julgar as pessoas que estão lutando por direitos a gente não né falando assim isso é, passa muito assim é passa diretamente a questão de que não se aprofunda o discurso e não se amplia no sentido de prática política disso né a gente não se apropria de fato desses desses conhecimentos a gente não busca tanto eu tava eu tava lendo, né, pra esse pra esse episódio aí. Eu achei um, um livro, o PDF de um livro, é Bem Viver. Não, não sei se tu, tu já leu? Já. E eu tô começando a ler agora e tá, tipo assim, muito massa. E tá meio que abrindo meu olho, assim, sabe? É muito, muito massa pra pensar essa relação que a gente tem com a natureza, sabe? Eu acho que
0: o capitalismo, ele vai sempre se reinventando, né? acredito hum. que você já... Tocaram então, nesse, nesse ponto aí, dessa questão Tanto econômica e social Eu acho que para além dessas questões é, sociais e econômicas Que geram impacto no meio ambiente A gente também tem uma certa questão De relações de poder, de gênero Que uhum. é o que a gente vê muito o que o ecofeminismo né e que os ecos ecofeminismos buscam e tratam né só para situar um pouquinho o que é basicamente o ecofeminismo é um termo né é um conceito né que busca essa posição de que há importantes conexões entre a forma como as mulheres são tratadas né para além uhum. das pessoas brancas e, e também da forma como o ambiente natural é, é visto para o ser humano então há essa conexão né entre a mulher e o meio ambiente e eu acho que a gente pode até falar um pouquinho relação a isso, sobre o ecofeminismo, porque, assim, a gente vê diversas formas e, na história e estudando e, e indo atrás dessas pessoas que são ativistas, por trás de tudo isso tem mulheres. E as mulheres sempre sim. estiveram nessa luta, Eu sempre, sempre estiveram à frente, à né? Frente. A gente tem essa, essa uma ampla lista de mulheres que foram importantes e que são significativas em estar combatendo tudo isso, né? E, assim, o feminismo e a ecologia, ela... Assim, relacionadas nessa nessa revolta contra a dominação humana, né? Hum. Então a gente poderia falar também um pouquinho do ecofeminismo, né? Contra a
2: dominação humana e a dominação masculina também, né? Porque a gente sabe que quem quem são os dons dessas empresas, desses grandes latifundiários, por exemplo, são homens também,
3: Eu, eu tava lembrando aqui de, de também puxando um pouco desse gancho de falar das mulheres, né? De que as mulheres também sofrem um impacto diferenciado dentro das estratégias socioambientais, né? E aí eu me lembrei de um trabalho coordenado Inclusive pela professora Maria Sueli Rodrigues de Souza né, Que foi um, uma pesquisa desenvolvida no âmbito do, do DIUCI, né, uhum. Então, do que é o, o Grupo de Pesquisa e Extensão de Direitos Humanos e Cidadania E aí dentro do DIUCE surgiu o coletivo Antônia Flor Que inclusive uhum. Antônia Flor foi uma mulher piauiense Que batalhou pela reforma agrária né, E teve uma uhum. importante é, participação na defesa dos direitos Pela territorialidade aqui no Piauí é, e, e esse pessoal fez uma pesquisa No âmbito de um projeto do Ministério da Justiça Peace. E aí, isso, isso resultou em um relatório chamado Critérios para Indenização em Processos de Desapropriação de imóveis Rurais, os casos de desapropriação por declaração de utilidade pública da Ferrovia Transnordestina e Parque Nacional Serra da Capivara, uhum. né? Então, foi um projeto que discutiu alguns desses empre... grandes empreendimentos que chegaram no Biau e afetaram as pessoas. E, neste relatório, uma das coisas que foi discutida foi justamente como as mulheres sofrem de forma diferenciada com, uhum. com isso, né? É, eu também discuti isso um pouco na, na minha insertação trazendo já caso de algodões, mas Nessa lógica, por exemplo, do, do meio rural né? As mulheres têm algumas tarefas diferenciadas uhum. né? Tipo, como responsabilidade pela água O próprio cuidado com os filhos Que é próprio já do patriarcado uhum. né? É, da família Então, quando estão numa situação dessa de tragédia Elas que são as responsáveis pelo espaço doméstico Acabam sofrendo muito mais né? Com impactos como esse de, de, de tragédias socioambientais uhum. Para além disso o que, os impactos que a gente tem posteriormente socioeconômicos Acabam impactando a vida das mulheres Por exemplo, lá com o pessoal que foi atingido é, Pela Algodões 1 em Buriti dos Lopes Acabou gerando uma demanda muito grande De homens é, Indo para outros estados para trabalhar, uhum. né, para ver se arrumava um emprego e conseguir ter uma fonte de subsistência e as mulheres ficaram fica sozinhas, as mulheres. Uhum. responsáveis, né, por Sim. todo o cuidado da família e gerenciar, enfim. Então, é um outro, outro impacto que a gente precisa destacar com relação às mulheres, né? É, mas, pensando no, no ecofeminismo, né? É muito curioso como, inclusive, existe uma série de estudos, né? Que vão apontar que foi justamente a percepção masculina de ter interferência na reprodução que fez com que ele pensasse que, que poderia exercer um poder sobre o feminino. Uhum. Até então, o feminino era considerado... O sagrado, né? Aquilo... É, uhum. que Mãe que, quem tinha possibilidade de gerar, de, de, de ter filhos, né? Era a mulher. A mulher uhum. era poderosa. Uhum. Sim. Né? Então, quando eles perceberam que eles tinham uma participação nesse processo na fecundação, foi que a gente teve uma reversão dos papéis. Né? E essa lógica de dominação da natureza está ligada à dominação do feminino, né? Certamente, sim. Inclusive, existem várias discussões que associam a dominação masculina em relação às mulheres, né? A prática do veganismo, né? Eu tava lendo um sério? pouco sobre isso. Sério? Eu achei muito curioso, né? De, de pensar como essas explorações, elas são semelhantes. Tanto a exploração da gente em relação aos animais, uhum, sim. como a exploração feminina, ah, né? Uhum. De, de, de relacionar todas essas formas de exploração, né? Dos animais, da natureza. Violentas, né? E a sujeição sim. das mulheres, uhum. né? Como um objeto, é uma forma de, de exploração, na verdade. Isso, sim.
2: utilitária, uhum. sim. Cara, que, que massa, que
3: doido. Sim, é, tem, tem umas, umas leituras que a gente faz Que a gente fica pff, Abre a cabeça Abre de primeira, só muito estranho, né? É, uhum, a, então, sim. se conversa sem sentido E aí a gente vai lendo e fica refletindo Nossa, é verdade, eu nunca tinha parado pra pensar Sobre esse, sobre esse ponto de vista
1: é. é, o que eu percebo, assim Especialmente falando, na verdade, sobre Essa questão ligada a essas Grandes tragédias, enfim, esse movimento Mais ambiental, esse tipo de coisa é, Eu não vejo a presença da mulher enquanto lutando por alguma coisa naquele sentido de... Com protagonismo. Porque, assim, a gente sempre vê como o todo. Né? A gente não vê aquela questão seccional. De gênero, de raça. A gente sempre vê. Teve a tragédia, teve aqueles impactos. Tem aquele... Ou, ou prévia, né? De uma tragédia, né? É, vamos ali tentar ver como é que vai resolver. Mas eu, para além, eu não, não vejo a questão da mulher ali. Como é que tu vê isso, né? Que tu discutava lendo tava e tal? Como é que tu...
3: Em termos de participação nas mobilizações? É, em termos de participação. Ah, não, eu acho que, é, na verdade, é bem ativo, né? A gente sim. tem uma série de lideranças não, femininas sim, sim. Que, que fazem a discussão, que propõem a discussão, é, inclusive de, de de repensar essas lógicas, né? É, inclusive, citando o exemplo de Algodões, quem fez a articulação, a mobilização toda do pessoal em Buriti dos Lopes para a luta por direitos foi uma mulher, uhum. né? Ela é considerada líder, tipo, uma líder comunitária, uhum. líder... É a pessoa a quem eles recorrem para ir atrás dos direitos, né? É, e, a, e eu preciso destacar que essa percepção de participação política que faz as pessoas fortes, né? Sim. Porque uma coisa que eu ouvi muito é, as pessoas me dizerem lá, foi tipo, ah, as pessoas acham que a gente, porque tem muito analfabeto, que não uhum. sabe ler, a gente não, não tem conhecimento. Mas eu sei, tem coisa que eu sei que é meu direito. Eu não li na lei, mas eu sei Sim. que tá errado. Uhum. Né? Eu sei que não tá certo. Eu sinto, né? Na é, é uma percepção é. mesmo de participante, né? De, de, poxa, eu sou uma pessoa que tem dignidade, Sim, exatamente, sabe? uma visão e de eu, dignidade eu, humana. Isso, isso... Não, não pode ser permitido, né, em termos de pensar em justiça e equidade, né, então essa percepção de, de serem cidadãos, né, e aí vou retomar de novo a, a, a o, o papel de protagonismo feminino uhum. nesse sentido, inclusive de, de me trazer falas como essa, uhum. né, de perceber que isso tá errado e eu não vou ficar parada esperando fazerem algo por mim, né, uhum. e ir atrás e brigar, né, e se uhum. manifestar, imobilizar... Tudo isso é importante. Né? E acho que, inclusive, a gente precisa falar um pouco sobre como a gente tem uma visão equivocada sobre é, as estratégias de ação dos movimentos. Né? Uhum. Que os movimentos, por si só, já são muito demonizados. Sim, criminalizados né? também. Com certeza. Também faz parte da lógica do discurso de manter as coisas na Sim. forma como estão. Né? Então, se as pessoas querem manter as coisas como estão, querem manter o status quo... Elas vão criminalizar tudo aquilo que quiser reverter essa lógica. Criminalizar, ridicularizar, assassinar. Nesse sentido, os movimentos sociais são alvo fácil para criminalização, ridicularização. Então, esse discurso todo de chamar participante de movimento social de vagabundo, uhum. de gente que não tem o que fazer, Desocupado. de baderneiro, criminoso, uhum. é parte da lógica. Uhum. E pensar como essas formas de manifestar fazem parte de uma estratégia de ação. Né, que os teóricos chamariam de repertório. Né? Então, paralisações de, de, de ferrovias, de rua, de rodovia, queimar pneu, é tudo forma de chamar atenção para uma causa. Né? Se não fizer incômodo não vai chamar atenção. Não vai mesmo. É, eu lembro que uma dessas coisas, um desses
1: atrasos de algodões que a gente falou no início do episódio, uma da, das ameaças da, da, da população lá parece que foi é, interromper a ABR, né? Uhum. Pra chamar a atenção à causa. E que é
3: algo importante, né? Sim, e se eles não fizessem, não chamava atenção. Não ia sair na imprensa, ninguém ia ligar, né? Então, eles têm já um lado que, que traz auxílio em relação à comoção geral em relação a eles, que é. O próprio fato de ter acontecido uma tragédia. Sim. Uhum. Né? Então a ideia do sofrimento causa empatia, né? Você se sente atingido se por aquilo. Não né? tem como. Uhum. Assim como a gente com o Brumadinho. Então quando você vê que pessoas como elas estão indignadas, você sente. Tem... Não, eles têm razão, eles têm que estar indignados. Uhum. Né? Sim. Tem todas as razões. Tem todas do mundo, as razões. É. Mas aí a gente vê casos como, por exemplo, de Mariana. Eles hum. realizaram um protesto paralisando ferrovia e foram processados pela Vale. Olha, você só. não soube. Não Bom, soube, Olha pois a coragem. Soube. Coragem. <risos> coragem. Né? Gente, pois de, eu tive, tem até uma, uma, uma notícia aqui de 2016, né? Vale processo atingidos pela barragem de Fundão por protestarem contra a Samarco, né? Então, eles processaram 13 pessoas que fizeram uma manifestação contra a Samarco. Meu vejam Deus. vejam só, né? Se isso acontece com pessoas que estão numa situação óbvia que, uhum. que, que, que aconteceu um injusto, uma, tra, uma tragédia criminosa, né? Vou chamar tragédia criminosa, Sim. né? Que você sente empatia e ligação. E ainda assim, as pessoas... São criminalizadas. São criminalizadas, Imagina. avaliem outros movimentos, né? Em que não tem esse impacto tão óbvio, Sim. Né? Então, a mesma coisa aconteceu também com o pessoal de Algodões. Né? Eles precisaram é, usar estratégias, inclusive para chamar a atenção, para fazer pressão política. Então, manifestações, passeatas, fizeram um abraço coletivo ao redor do Karnak, né? enfim, no, 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 no próprio Tribunal de Justiça. Então, todas essas são formas de chamar a atenção. Uhum. E a gente precisa destacar. Malu,
0: tu tava falando sobre... Voltando um pouquinho, né? Ainda falando sobre essa relação da mulher com o meio ambiente. Tava falando sobre essa questão do veganismo e... A, o feminismo, né? E tem... Eu tava lembrando aqui nas minhas leituras, tem um livro que é muito pontual em relação a isso, que é a política sexual da carne, né? Da Carol J. Adams. Uhum. E ele fala justamente sobre essa questão é, da relação do consumo da carne, do consumo é, de animais, né? Com a cultura machista. Uhum. E, tipo, assim, pra quem puder também... É, Querer saber um pouco mais sobre ecofeminismo, que eu também acho que é um tema que dá pra abranger mais, dá pra falar muito mais, porque não existe só uma vertente. O ecofeminismo já é uma vertente dentro uhum. do feminismo, e dentro do ecofeminismo já tem outras vertentes. Eu acho que dá pra gente aprofundar mais um pouco em relação a isso. Mas é muito disso. Essa questão de gênero tá muito atrelado, sim, às questões ambientais. E é essa questão também, né, do, do consumo da carne com o machismo. Relação de poder, né?
3: Eu acho o que eu acho interessante também do ecofeminismo é porque de certa forma ele remete a algumas outras questões que a gente, em geral, acaba abdicando nesse mundo moderno, né? Lembrando uhum. aí até do Weber do com o desencantamento do mundo, né? A gente está numa racionalização tão grande das coisas uhum. que a gente pede um pouco de. Acho de refletir sobre um pouco do, do, do sagrado mesmo, né? Assim, em termos de, de pensar a natureza, uhum. nossa relação com ela, né? E aí, como essa discussão de ecofeminismo. Re evoca um pouco dessa concepção de sagrado feminino, né? E aí inevitavelmente a gente vai fazer associação com religiões pagãs, né? Não tem como. Mas o que eu acho interessante é de repensar como a mulher foi realmente relacionada com o sagrado, né? De pensar em como nós, enquanto é, seres que temos a possibilidade uhum.
4: de gerar uma
3: outra vida, né? De exercer inclusive a maternidade como uma forma, não querendo romantizar a maternidade, uhum. né? Mas são as fêmeas, né, que, que geram, tirando né, algumas espécies, eu preciso falar dos cavalos marinhos, por exemplo, Sim. né, mas enfim, como em geral na natureza são as fêmeas que, que dão a luz e amamentam, né, nos mamíferos no caso, mas que alimentam os filhotes, né, como a gente é capaz de gerar e manter uma vida e como isso dentro da, da criação da natureza como um todo é um, um fenômeno incrível, né, na verdade. A reprodução é um fenômeno incrível. E de associar as mulheres a, esse, esse, a essa beleza da natureza, na verdade, uhum. né? De, da reprodução dos ciclos, né? da, das mudanças, das renovações, né? De pensar como a gente, na verdade, acho que o ecofeminismo evoca é, uma percepção de que nós, não só mulheres, mas também os homens, somos parte da natureza, Sim. né? A gente uhum. não é dono... dono nem sujeito de dominação da natureza, e a natureza não existe para nos servir, nem para ser nossa usada exploração. como nosso, ah. nossa fonte de, de bel prazer. Uhum. Né? Não, não é essa lógica que a gente deveria incentivar, que é o que, na verdade, ocorre. Mas de pensar que a gente faz parte da natureza, faz parte dos ciclos, a gente é um elemento dentro desse contexto. Ah, bom, a gente usou a racionalidade para mudar essa lógica e dominar, e alterar, e fazer o que a gente quisesse. Os resultados a gente está vendo, né? como é que, que estamos lidando com isso. Né? Na verdade, a gente está destruindo o planeta. Mas eu, eu li um tempo desse, agora eu não vou lembrar onde foi que eu vi isso, quem disse isso, mas que a natureza vai sobreviver a nós. Né? A gente pode fazer o que quiser, a gente está destruindo, a gente vai destruir mais, vai perder muita coisa, vai trazer é, várias espécies da extinção, como a gente já fez. Né? Tudo isso vai acontecer, mas a gente depende da natureza. Ela não depende da gente é Então se a gente destrói tudo, a gente morre Mas se a gente morrer, ela dá um jeito de se, ela se Renovar,
0: falta
2: certeza se é. Ela é. dá as respostas Ela se
0: reinventa também é isso. É, essa, essa, Esse lance bem da questão da natureza Permanecer enquanto o ser humano Está acabando se destruindo né, é Também é muito utilizado até Por clima, climatologistas Que, que tem umas ideias muito, erra, muito erradas Eles acabam se apropriando Dessa ideia Pra estar tá implantando um discurso de que, tudo bem, vocês podem acabar com a natureza, ah, que ela vai continuar se renovando. Ela vai, vai se virar, né? Vai tipo se virar, isso. vai continuar uhum. se resistindo.
3: O problema é que ela vai, mas a gente não. Exatamente. <risos> Eu acho que as pessoas precisam é. refletir sobre isso, né? Exatamente. Vocês estão afim de morrer?
0: É. é. Tipo assim, a Amazônia pode ser destruída e daqui a uns 20 anos vai, vai seguir. Mas aí, tipo, ela vai, ser, ela vai ser destruída, só que aí a gente vai também estar tá se destruindo junto. Sim. Então, assim... É, não, tu tava falando dessa questão da, da questão da natureza com essa ligação do feminino e tal, e tem uma, uma teoria para isso, que é a teoria Gaia, eu não sei exatamente por quem ela foi reformulada e tudo mais, mas ela diz exatamente isso, né, que ela fala sobre essa conexão fisiológica das mulheres o nascimento, a nutrição, essa questão da maternidade mesmo. É basicamente isso que tu falou, né? Só que tem esse nomezinho, né? Que é a teoria Gaia. E ela é muito utilizada mesmo pra dar esse embasamento ao ecofeminismo. E, enfim, é, é um assunto muito interessante. É, preciso mesmo.
3: falar também que existem algumas correntes feministas que não gostam justamente do ecofeminismo por Sim. essa evocação, essa ideia de sagrado, né? De estar tá trazendo um, um viés, aí, sei lá, teológico pra, pra uma discussão que, ah. enfim... Tal, algumas pessoas acham que isso pode não contribuir Na verdade, né?
0: É, são análises diferentes, eu acho que se complementam É, eu acho que é. eu até li sobre isso Mesmo, porque, enfim, o feminismo é, A gente fala muito de sororidade Não sei o que Mas cada um, e isso é válido Tem o seu pensamento, uhum. tem o seu ponto de vista Tem muito disso, dessa questão de Querer é, desle desle deslegitimizar
3: des des é. <risos> Deslegitimar
0: é O discurso da, Do ecofeminismo porque, tipo, a gente tem, assim, uma certa é, enfraquecimento, assim, de, algum, de, de, sei lá, do feminismo interseccional, é, que acaba, muitas vezes, se perdendo, é, por exemplo, sei lá, o feminismo branco, ele tenta sempre mostrar que o feminismo negro tem, é bem diferente, é bem diferente, uhum. e, tipo, isso acaba ficando muito nessas questões sociais e, tipo, não deixando de lado uhum. essas outras questões, porque, tipo assim... A gente não, as mulheres Nós mulheres não somos feitas só De diferenças é, Sociais, né Sim. É também, mas são outras diferenças E tipo também outras contribuições E outras é, singularidades Outras Sim. coisas que nos, nos conectam Então assim, eu acho que é, Tem muito disso, dessa questão de, de querer deixar de lado Essas outras questões Porque as, a gente às vezes se concentra mais Nessas questões sociais tem... E que muitos feminismos acabam levando mais em conta
3: eu acho que também é um pouco da modernidade, né? Que a modernidade traz uhum. a racionalidade, tá, tá. Uhum. então a gente vive um processo, inclusive, para se legitimar enquanto discurso de ficar buscando uhum. a afirmação da ciência, né? Então se foge um pouco disso, a gente já fica até com medo de é. ah é sim. mais uma teoria, também para não ser levada a sério. Que, sim. sim, é um pouco de medo. E digamos. também
2: aí é, também de um pensamento colonizado também, né? Não deixa de não ser porque a gente quando vê uma análise que é que é tem a ver mais com uma sabedoria ancestral e uma coisa diferente do que a gente está acostumado, né? Desse método Hegemônico mesmo, assim, que, que a gente costuma ter. A gente já fica, assim, meio, tipo, um, que nem um gatinho, assim, <risos> com medo de alguma coisa, Acuado. assim. Acuado. Já, a gente já fica, assim, meio assustado. Mas são análises diferentes que a gente tem que perder medo também, sabe? Eu acho que críticas, qualquer análise, qualquer é, produção de saber, enfim, tá? E análises em geral e questionamentos, tá sujeito. Mas, assim, eu acho muito massa. E também dessa coisa da gente... É, questionar esse pensamento colonizador também né? e voltar a questionar e buscar nossas sabedorias ancestrais mesmo, nossas avós nossas bisavós, dos povos que, que das comunidades tradicionais dos povos indígenas que estão aqui resistindo há mais de 500 anos o que, é que eles têm para falar, o que, é que eles pensam sobre será que eles querem trocar ou não <risos> Entendeu? e como é que a gente pensa as relações com a natureza, com, com o nosso passado assim, com outras formas de existir, sei lá
3: enfim, reticências, muita coisa. É, de certa forma está tudo ligado, né? Quando Sim. a gente está falando aqui dessas resistências e outras formas de saber, quando a gente evoca aqui essas ideias de ancestralidade, de sagrado, de, uhum. de pensar as relações do feminino, inclusive lembrando que em várias religiões que o povo chama de pagã e que não são as cristãs é. monoteístas, né? Estão evocando aí, enfim, as indígenas, as, as africanas, uhum. Exatamente. Né? as celtas, né? o xamanismo, enfim. Várias religiões de, de povos que tinham uma ligação com a natureza têm uma relação diferente com o feminino, uhum. né? E são as culturas que são subjugadas Exatamente, nesse cara. processo de colonização, né? Então, que, de não certa é forma, acaso, né? o projeto de desenvolvimento que a gente está falando aqui, né, uhum. que saiu dessa matriz europeia, atinge todas essas pessoas, né? Eu então, todos que... esses discursos são subjugados nessa lógica da não modernidade, não, né? Tanto, a gente está falando do feminismo, né? a gente está falando da natureza, uhum. a gente está falando de desenvolvimento, de meio ambiente. Então, são temas que acabam sendo interligados né, por, por esse denominador comum, no fim uhum. das contas. Né? Inclusive, a nossa lógica de submissão, né? Sim. Uhum. do feminino ao masculino, né? várias outras formas de, de pensar as relações, as pessoas, inclusive, é, se a gente for pensar até na, na própria homofobia, né? Sim, é... também
2: relações de poder, né? Entre a heterossexualidade e LGBTs e. E também questões de noções de feminino também, de masculino. Coloquem, coloque, né? Em questão, Sim. o que é, que é o feminino? Como é que é isso, né?
0: E, assim, eu trouxe alguns nomes de alguns ambientalistas né, pra gente dando nomes a esse movimento. Esse, né? Dando rosto, né? É, dando, ro dando esses rostos, é, mostrando. Que é, assim, eu vou falar que algumas que... Eu acabei selecionando mais, enfim, tem muito mais. Se você dá uma pesquisadinha, você pode encontrar e conhecer um pouco o trabalho dessas mulheres. A gente tem assim a Vangari Matai. Eu não sei se eu estou pronunciando o nome dela certo, mas ela é nigeriana. Ela foi importante nos anos 60. Depois dela cursar Biologia nos Estados Unidos, ao ser selecionada pelo programa do governo na Nigéria, estava lá, né estudou Biologia e voltou para a Nigéria e teve uma outra perspectiva sobre os danos ambientais no seu país e também é, sobre o direito das mulheres. Então, basicamente, ela atuou nessa questão também do ecofeminismo, né porque ela atuou não só nessa questão ambiental, como também é, de ensinar as mulheres quenianas a plantar novas árvores em áreas desmatadas e a, e a obter também uma renda sustentável. né e, Então, desde então, né que ela fundou a Green Beauty Mo Movement, não sei, é uma, uma uma organização que ela criou, ela capacitou 30 mil mulheres para o comércio, atirando tirando da pobreza e plantou mais de 51 milhões de árvores, né? Então assim é um número bem significativo. Inclusive ela recebeu, olha só, esse aí eu tinha me esquecido esse detalhe. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2004, a primeira mulher africana a receber o prêmio, né? É, eu trouxe essa. Também tem a, essa aqui também é bem bastante conhecida. Assim, saindo desse eixo europeu e, e branco e tal, que é a, a Vandana Shiva. Ela é uma estudiosa ambientalista indiana e ela tem liderado a campanha para dar valor às práticas locais tradicionais sobre soluções uniformes, vamos dizer assim. Tipo, tem a ONG dela, né que é, é basicamente um movimento nacional para proteger sementes nativas para a agricultura e promover práticas orgânicas do comércio justo. Além disso, ela oferece uma nova percepção do papel das mulheres, particularmente no mundo em desenvolvimento, né? Ela tem também essa questão de desenvolvimento sustentável, mas de um certo modo, é, colocando a mulher como uhum. protagonista daquela situação. A gente tem também outra que outra africana, né? Que é da do país Gâmbia, Isa, Isato Sevácia. Enfim, uhum. gente, eu estou falando muito uhum. errado. Ah, ótimo isso, viu? Estou falando muito errado o nome dessas mulheres, mas enfim. A gente ela, vai botá-las embaixo É, livros. exato, vamos botar depois nas referências, você não tá vendo. Mas ela foi forçada a na escola ainda jovem, né? Falou um pouquinho do, da, da história dela. Mas isso não, não significou que ela estava alheia a tudo o que estava acontecendo e ela buscou outras alternativas para ter conhecimento, né? Ela teve uma, na verdade, ela teve uma iniciativa, vamos dizer, revolucionária dentro do grupo dela, dentro da comunidade dela que era a reciclagem para transformar esse desperdício né, em riqueza. Né? As mulheres recolhem os materiais recicláveis e os levam em um centro onde separam plásticos e transformam em sacos, tapetes, bolsas e muito mais. Então, tipo, é também aquela ideia de, de desenvolvimento sustentável, né, trazendo esse protagonismo para a mulher. E aqui no Piauí a gente também tem mulheres Ambientalistas, ambientalistas e mulheres Que estão à frente é, De movimentos sociais Voltado para o social, para o econômico Mas também para o ambiental É o caso da própria A gente já, já falou dela, né a gente já falou Que é a, a Lúcia do, uhum. Da Avenida Boa Esperança né Também temos outras que mulheres a vida comunitária, como, é, Que está fazendo exatamente. resistência lá
2: Com o pessoal da, da Avenida Boa Esperança Que é uma galera Que está sendo expropriada dos territórios deles, das casas deles, é para ampliação do projeto Lagoas do Norte, né? Que foi um projeto que foi feito assim de uma maneira é, irresponsável, sem sem diálogo com a comunidade que estava morando lá, e essas pessoas estão sendo simplesmente expulsas das suas casas assim, de uma maneira muito violenta e enfim, mas estava tá havendo resistência lá, direta e constante assim ao longo dos anos.
3: Eu já tinha falado da Antônia Flor, né? A Antônia Flor, ela foi uma mulher que residiu na comunidade gameleira por mais de 50 anos. Ela resistiu quando o novo proprietário da terra né, queria obrigar as famílias que ali moravam a sair das suas casas, é, reivindicando o direito de, de continuar no local. Entrou para a resistência, ele lutou pela reforma agrária, como eu já falei. né. É, a gente tem... você citar alguns outros casos, né? como o da dona Nilce Nicinha, né, que é ativista de direitos humanos, junto ao movimento dos atingidos por barragens, que é o MAB, né? que é um movimento que é bem articulado no Brasil todo. É, ela atuou na denúncia de violações de direitos humanos, na construção da usina hidrelétrica de Giral em Porto Velho. Hum, acho que, que a gente pode falar também alguns exemplos que a gente não conta tanto, mais de resistência importante. Né? A, a Teresa de Benguela, que foi uma lida quilombola, que viveu onde hoje é o Mato Grosso, no século XVIII. Né? Ela foi esposa do chefe do Quilombo do Piolho, ou também chamada de Quilombo do Caritererê. Na fronteira entre o Mato Grosso e a Bolívia, quando o marido dela morreu, a Tereza se tornou a rainha do Quilombo e resistiu à escravidão por duas décadas. Né? A gente precisa relembrar esses, uhum. esses nomes de pessoas que não são tão conhecidas. Né? É, inclusive, lembrando o exemplo da Esperança Garcia aqui no uhum. Estado, né? que a gente está falando de lutas por direitos humanos, apesar de não ser é, em relação ao tema do meio ambiente, como a gente está discutindo, nem né, território, nem né, enfim. Mas é, outros nomes que a gente acaba não não citando.
2: E por fim, é, relembrar a história da Paula, né? Que eu não sei se vocês viram, mas saiu em no, alguns no, portais de notícia Porque eu não sei se vocês sabem também que a Serene lá da Vale não, não soou, né? A, a Serene que era para estar tá avisando o pessoal de que estava... Acontecendo e tal, não soou E aí, o que foi que aconteceu? A Paula, que era uma moradora lá da região Ela simplesmente viu A lama chegando Ela estava num ponto mais alto da cidade Viu a lama chegando e ela pegou a moto dela E saiu correndo para avisar as pessoas Da população
0: Ah, eu acho que eu vi essa história ah.
2: E aí muita gente foi salva por causa da Paula E aí se fala que não teve a sirene, Não teve o alarme, mas teve a Paula entendeu e aí assim diante disso assim muitas outras resistências pequenas resistências pequenos movimentos que salvam vidas como esses estão tendo por aí assim eu fico lembrando de um de uma matéria que eu vi no domingo no Fantástico enfim de outras é, comunidades aqui do Brasil que são perto de é, campos de, de mineração de extração e de barragens também que a população ao redor está adoecendo, as mães de família estão adoecendo também, tipo, tomando coquetel de remédio para dormir porque não consegue dormir, porque está com medo, e juntando dinheiro para ir embora. Então, assim, relembrar o nome dessas mulheres e dessas anônimas também é uma saudação a todas elas e um respeito, admiração por todas elas. Todas as mulheres que resistiram estão resistindo. Então, Malu, é, por fim, de todas essas coisas que a gente falou aqui sobre mulheres, sobre relação com a natureza, sobre relações de poder, sobre capitalismo, sobre indústrias, crimes, o que, o que a gente tem de possibilidade a partir daí? De ter uma relação diferente com a natureza, de modos de produção, mais é, menos pautados no consumismo e no extrativismo e, e, e meios violentos de, de se estar com a natureza, o que a gente tem, assim, de possibilidade para agora e para o futuro mais
3: distante? É uma pergunta complicada, né? Mas que, que, assim, diversas pessoas têm se ocupado de pensar em respostas para uhum. essas alternativas, né? Eu acho que, primeiro, uma coisa que precisa ficar bem estabelecida, eu acho que é nosso nível de participação na sociedade, uhum. né? Primeiro, a uhum. gente não deve ficar inerte, né? A gente não deve ficar inerte esperando que outras pessoas decidam por nós. Uhum. Acho que esse é um uhum. primeiro ponto. A gente, a gente precisa se envolver nessas Nessa questões, construção. sim. A gente precisa é, se mobilizar, precisa fazer formação, a gente precisa debater e precisa exigir uhum. que as coisas mudem. Né? Acho que esse é um primeiro passo. Em relação, não só à legislação, mas da forma como a gente trata todas essas uhum. questões, né? é, como é que a gente lida com isso. E aí a outra parte é existe uma necessidade de mudança cultural, né? Isso é, é uma coisa que a gente não tem como não não falar. Nós precisamos rever algumas concepções e hábitos, uhum. né? Bom, será que mudar o capitalismo vai fazer Resolveria. diferença? Sim. Resolveria? Talvez, talvez Muito não, demais. né? Uhum. Talvez repensar talvez... o próprio capitalismo, Sim. né? Tal... Uhum. Como a gente fala aqui que o capitalismo está se reinventando sempre, se reinventa ele muda, isso uhum. é. É fato, é óbvio, a gente tem já várias fases do capitalismo e avançando. Né? Eu lembro que, que vi uma vez uma discussão, eu sou péssima de memória, eu não vou lembrar o nome do autor de novo. Mas ele estava falando que o capitalismo, ele, de certa forma, ele espelha um pouco os lemas da Revolução Francesa, né? Uhum. Que no primeiro momento ele ele estava muito partindo do pressuposto da, da liberdade, né? E uhum. que ele, nessa fase agora de, de capitalismo financeiro, ele se igualaria mais aos pressupostos da igualdade. E que a gente precisa construir um, uma forma nova de capitalismo que tente chegar mais perto da fraternidade E esse autor apontava, tipo, a economia solidária como uhum. uma, uma forma de, de a gente chegar nesse estágio, né? E uhum. que talvez isso melhorasse um pouco as relações que, que decorrem dessa nossa lógica de produção. E aí eu acho que isso passaria, obviamente, não só pela economia solidária em si, né? Enfim, mas como nossa lógica de relação com os objetos, com os bem materiais, uhum. né? É... E aí pensar o consumismo, é, sem dúvida nenhuma, uma coisa que a gente precisa fazer. Né? É, a gente consome muito, sem necessidade, né? De muito, são necessidades criadas, não são necessidades uhum. de fato. Né? E a gente acaba com isso demandando uma lógica maior de exploração da natureza para a produção dos bens. E a gente gera muito mais rejeito, né? Resíduos, rejeitos, lixo, como queiram chamar. Apesar uhum. de, doutrinariamente falando, não existe uma diferença, mas enfim. Mas a gente gera um, um, um produto que não tem uso e que a gente precisa descartar. E isso vai para algum lugar. Né? Isso é poluição. Uhum. Então, a gente acaba degradando o meio ambiente também, quando a gente não tem onde descartar esse monte de coisa que a gente consome e, e joga fora. Né? Então, acho que isso é um ponto. Acho que a gente precisa pensar na forma como a gente explora os recursos. Também isso, lógico, passa pela pela ideia do consumo, mas a gente precisa também pensar na produção. Uhum. né Então, repensar as formas de produzir né e talvez uma alternativa que tem se apontado muito, seja a gente sair um pouco dessa ideia da globalização e de compartilhar os mercados e pensar nessa lógica de exportar e importar e tentar se aproximar mais dos mercados locais. Que isso traria um impacto muito menor em termos de meio de, de ambiente, de so, de social, econômico, enfim. Mas que poderia melhorar uh, essas nossas formas né, uhum. de, de conviver com, essa, com esse mercado. Né? Então, tentar fazer uma aproximação com o local, né, com o que está próximo a nós em vez de trazer essa escala planetária para essas relações comerciais. Uh, existem outras alternativas que a gente até já falou um pouco, como, por exemplo, essa questão da exploração animal. Por várias questões, tanto morais e éticas de pensar o bem-estar animal, né, Sim. mas em relação mesmo a também os impactos que a produção em grande escala né, desses Sim. alimentos traz de impacto para o meio ambiente. Estava lendo uma matéria de desses que falava que o futuro, o aquecimento global, as mudanças climáticas, uhum. enfim, é, não teriam como melhorar sem a gente parar de consumir carne, né? Por conta uhum. dos impactos que a produção é, e a de criação gado, de gado né? traz realmente sobre o meio ambiente, né? E aí a gente tem alternativas, como a própria FAO, né? No, da ONU, é, colocando os insetos, por exemplo, como alternativa proteica, né? Que podem ser alimentos do futuro. Que não são alimentos que a gente aqui no ocidente não tem costume de, de consumir Mas que trazem uma carga nutritiva muito grande E teriam um impacto menor né, em termos de produção E poderiam ser uma alternativa viável né? Então assim, acho que a gente precisa pensar realmente na forma como a gente faz as coisas né? Acho que esse é um ponto que a gente precisa destacar E não se esquivar da responsabilidade pessoal também né? Óbvio que a gente tem uma participação pequena nesse processo né, que como a gente já tinha falado antes, né, que dentro desse, desse esquema todo a gente é formiguinha, uhum, né, sim. mas a gente faz parte do, do processo, né. Eu a gente isso. não pode esperar que outras pessoas decidam por nós, né. A gente precisa se envolver uhum. e se mobilizar. Uhum. Acho que esse é um ponto, acho que é um dos pontos que eu, que uhum. eu considero mais importante.
0: Agora, para encerrar o episódio de hoje, né, a gente vai dar aquelas famosas dicas. Na verdade, eu nem diria dicas, né? Eu diria referências, porque as dicas eu acho que estavam no tópico anterior, né? Com essa questão de, de repensar o que a gente pode fazer e, e conclusões a serem tomadas. Podem começar, meninos, se fiquem à vontade, <risos> para dizer as suas referências para esse episódio, indicações para quem tá ouvindo, poder se aprofundar também, poder entender um pouco mais e, enfim, tá por dentro. É, eu vou dar duas dicas,
1: é, mais voltado para a questão dos desastres mesmo, que a gente conversou e tudo é, Para as pessoas entenderem um, um pouco, assim. o documentário tinha gosto de perfume, ba bacarena e os crimes ambientais impunes Produzido pelo Brasil de fato, a gente vai botar o link aqui embaixo E uma matéria do The Intercept, os mortos de Brumadinho custo mais barato para Vale, o que importa mesmo é a China Para as pessoas terem uma noção da gravidade, na verdade, desses, desses crimes ambientais recentes
2: eu queria falar do, do canal Tese 11, que a Malu também tinha falado, é, da Sabrina. É, gente, o canal é muito massa. Eu vou botar aqui dois, dois links de dois vídeos muito bons sobre esse, esse tema. E no canal dela também tem vários outros vídeos sobre é, movimentos Sem Terra, sobre agricultura familiar, sobre para quem quiser aprofundar mais... Esse assunto relacionado a, a terras e, e agronegócio, natureza, enfim. Também tem o site de Olho nos Ruralistas, que é um site que fica fazendo esse, esse trabalho de fiscalização né, desses deputados aí que a gente tem. E também o livro Bem Viver, do Alberto Acosta, que fala exatamente sobre... É esse último tópico que a gente estava falando aqui, sobre essa possibilidade de imaginar outros mundos, né? que é uma, uma responsabilidade de todos nós e parte dessa construção coletiva, de pensar esse novo mundo e essa nova relação com a natureza. É um livro que tem PDF na internet. Eu estou começando a ler agora e é muito, muito massa. Então, recomendo muito mesmo.
3: Acho que vou começar indicando um livro chamado A Primavera Silenciosa, da Raquel Carlson. É, é um livro que, digamos considerado dos que iniciam o movimento ambientalista nos Estados Unidos. Um livro que foi lançado em 1962 e que ajuda a estabelecer, inclusive, uma relação entre os pesticidas e a, o impacto sobre as aves, né? A discussão que é feita sobre é, o impacto no bioma. É, vou indicar também, que acho interessante, pensando aí que a gente falou de mineração e tudo, né? Um, Ver um documentáriozinho chamado Enquanto o Trem Não Passa, né? É, tem, tem disponível no YouTube Enfim, é de fácil acesso Ele vai contar um pouco dos impactos Da Ferrovia Carajás né? Trazendo um pouco da mineração E falando um pouco sobre a discussão de mineração né? Acho que é interessante para as pessoas Começarem a debater os impactos, inclusive Da mineração, como é uma atividade Um empreendimento que causa Um impacto socioambiental enorme terrível Vou indicar também dois livrinhos Que acho interessante para a gente discutir sobre natureza e meio ambiente, sociedades tradicionais, uhum. povos tradicionais, né, é, e território se si, a ideia de território, de como é importante para a gente pensar essas relações. Primeiro, o livro Territórios Sociais e Povos Tradicionais no Brasil, do poliro e o segundo, O Mito Moderno da Natureza Intocada, do Antônio Carlos Santana de Eggs, né? que são livros que eu acho que podem trazer uma contribuição no entendimento dessas questões também, de, de repensar, né. Tem um, um documentáriozinho, já que a gente falou de consumo, né, de, de capitalismo e tal Tem um que é bem clássico, acho que muita gente conhece Mas que eu acho interessante De ver, que é a história das coisas né? É um videozinho também Um documentário fácil De, de fácil acesso, também está disponível Acho que nas plataformas como o YouTube Fácil e, e acho que interessante Para pensar um pouco né, Sobre esse, essa nossa forma de vida né, De como é que a gente lida Com, com, com as coisas Acho que que eu preciso falar também de um tema que a gente acabou nem nem tocando tanto no assunto, mas que acho importante, que é o da justiça ambiental. Uhum. né? É, a, que é uma discussão que é feita como a gente é, reparte os ônus sobre o meio ambiente de forma desigual, né? que quem acaba sofrendo mais com os impactos ambientais são as pessoas mais pobres. Uhum. né? A conta fica sempre sendo paga por quem é mais desfavorável. Uhum. Acho que a gente falou um pouco disso quando a gente falou na na lógica da colonização, né, dos dois países querendo uhum. usar nossos recursos e ditar a forma como a gente deve fazer, né? Então, aí eu indico livros do Henri Seraude, né? Acho que o que a é justiça ambiental é importante e acho que é isso. Estava tá falando muita coisa. já. Eu lembrei de
1: uma dica. É todo mundo conhece o seu documentário Ilha das Flores, né? Uhum. E na verdade que ele é uma mentira, né? É uma ficção misturado com realidade. E tem um documentário, que eu não estou me lembrando não, mas eu vou colocar no link aqui embaixo, que revela a verdade daquilo dali, conta toda a história, de como que o documentário foi e teve um impacto muito negativo para as pessoas daquela, daquela ilha, porque o documentário ele vem de que as pessoas comem lixo e tudo, e na verdade não é exatamente aquilo. Enfim, é uma parte meio esclarecedora daquilo para a gente ver o impacto, da, 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 da quando a gente falou de comunidades, né o impacto daquilo dali para aquelas pessoas e enfim para admitir um documentário que a gente assiste quando na, criança na,
0: na, na escola na né? escola eu não me lembro mas... o nome do
1: documentário mas está disponível no YouTube eu vou botar a gente vai botar o link aqui embaixo também nosso canal
0: eu, as minhas as minhas dicas que eu trouxe hoje é mais voltado também para o que eu mais pesquisei desse tema que foi a questão do ecofeminismo né eu vou retomar de novo falando do livro que é A Política Sexual da Carne da Carol de Adams é, eu vi que é um livro bem simples tipo, pra quem não tem muita noção às vezes nada da relação do veganismo com o feminismo é, esse livro ele vai explicar bem sobre, vai explicar bem e bem é uma, uma leitura bem fácil também tem outro livro que é Sensível ao Cuidado, uma perspectiva ético-feminista, é né, da Daniela Rosendo também é outro filme bem pontual, ou oh, outro livro bem pontual relacionado também ao ecofeminismo. E pra finalizar, eu acho que também tem um texto que ele vai falar na questão, ele vai falar da, de várias, vários ramos, várias correntes do feminismo, mas o tópico do ecofeminismo é bem interessante, eu achei é, bem abrangente, assim, eles falam até mesmo das correntes dentro do ecofeminismo, então eu acho que também é uma, uma leitura pra quem quer, assim, para quem se interessa também de, de ler um pouco sobre isso. Bom, gente, a gente fica por aqui. A gente quer agradecer muito a presença da Malu, né? É, espero que tenha outras também, outras... Espera, outras... Entrevistas com você, outras participações no nosso podcast, é. foi muito bom, foi muito... Esclarecedor, esclarecedor.
3: muito obrigada, obrigada, Malu. Obrigada. Eu espero que você tenha gostado também da experiência. Ai, meninas, adorei, <risos> obrigada pelo convite, né, eu fiquei muito feliz. Eu, eu já acompanho o Malamanhadas, né, então... Que honra. Me, me achei agora. <risos> é, mas é isso, agradecer o convite, é, convidar a todos que estão ouvindo a reflexão, né, de... De repensar mesmo. Acho que a gente precisa botar a cabecinha pra trabalhar. É. Eu sei que é, é bom estar no sosseguinho da, da nossa existência. É boa a nossa bolha, mas. É boa, é. mas a gente precisa é se boa. movimentar no mundo. É, é boa,
2: mas ela mata, né? Sim. Pesado, mas, mas é isso, faz parte. Responsabilidade nossa. E obrigada por ter Eu Que agradeço. Isso.
3: É isso. Até uma próxima. Até.
0: Chegamos ao fim do nosso mal amanhadas, agradecemos sua companhia até aqui. Peço que nos acompanhem também no nosso site malamanhadas.com, porque além dos episódios do podcast, temos textos, obras, produções feitas por mulheres com a sessão Desmucha Mulher e também um porta-treco com dicas e desabafos da equipe do Malamanhadas. Sigam nossas redes sociais, Instagram e Twitter, Malamanhadas. Comentem, estamos super abertos a sugestões, a críticas e a é incentivos de um modo geral. É muito importante mesmo a gente ter esse feedback. E obrigada, beijos, até a próxima!